0: En storm nalkas. Långt där ute till havs skyndar sjömännen för att hinna i land innan havet öppnar sitt svalg och slukar dem alla. När mörka moln raskt närmar sig och vågorna bygger i styrka och storlek är det med iskatte fokus och under bråd tystnad färden går hemåt mot skilligöarna och hamnens relativa säkerhet. Fiskebåtens motor arbetar förbrilt mot öbornas lyktor som lyser svagt i fjärran. Men plötsligt syns ett annat sken. Långt ner under ytan tycker sig sjömännen anda ett svagt, skimrande ljus. Trots den analkande stormen blir det kysligt tyst mellan vågornas slag mot fören. Tyst, lopar kaptenen till sin besättning. Han stänger av motorn. Lyssna. Hör ni dem? Från havets djup eka ett klingande ljud. Ett eko från en svunnen tid. Minnet av en händelse så fasansfull och världsomvälvande. Att den för alltid tagit sin plats i folktro och sägner över både Europa och världen. Kan ni höra dem? De klämtar fortfarande efter alla dessa årtusenderna. Klockorna i Lyonäs. Hej och välkommen till Folkpodden. I detta avsnitt ska vi undersöka legenden om det sjunkna landet Lyonäs som enligt sägnen ska ha legat utanför Cornwalls sydvästra kust och slykats av havet när landets befolkning blev allt syndfullare. Detta motivet är vanligt förekommande i den kristna västvärlden att naturkatastrofer sker som ett straff från Gud när människorna faller för ett syndfullt liv något som vi tidigare fått höra om i Sagor från Untersberg, där den forna staden Helfenborg sjönk ner i träsk av samma anledning. Men när vi nu rör oss norrut mot Storbritannien och dess artyriska legender närmar vi oss också en verklig händelse från vårt förflutna och möjligheten att dessa sägner om en katastrofal översvämning faktiskt kan vara ett återberättande av den händelse som för all framtid ska av de brittiska öarna från resten av Europa. Vi börjar i Arthurs sagolika värld. Från det idylliska Lands End på den sydvästra spetsen av Cornwall sträcker sig idag en mytomspunnen sträcka små öar som slutar med de tidigare nämnda Skillyöarna. Det är just detta område som sägs ha varit skådeplatsen för den legendariska katastrofen som drabbade det nu försvunna landet Lyonäs. Även om berättelsen finns med i många små variationer, likt de flesta myter och legender, finns kärnan bevarad fortfarande och lever vidare i Cornwalls folktro och tradition. Vår berättelse börjar med jägaren Trevelyan, bosatt i landet Lyonäs. En solig morgon vandrar han genom staden Lyons med sina 140 kyrkor för att ge sig ut på dagens jakt tillsammans med sin vita häst. Det är inte svårt att föreställa sig hans vandring genom snäva, snirklande kullerstensgator som letar sig fram mellan marknadsstånd, småhus och kyrktorn. Han spenderar dagen med att jaga de östra skogarna och bestämmer sig efter middagen att ta en tupplur lutad mot en grå Stor sten under träd i skogen. Men plötsligt växer han av ett fruktansvärt oväder. En vrålande storm drar fram över landskapet, följt av en enorm våg som sväljer allt i sin väg. Trevelyan flyger upp sin häst i hopp om att en snabb ridtur till höglandet i öst ska bli hans räddning. Stormens mörker tycks svälja solens ljus samtidigt som han i en sista blick bakåt ser hur vågen slår mot staden i fjärran och under kyrklockernas klämtande flyr han mot säkerheten i Cornwall. Under ritten tappar Trevelyans häst en av sina skor, en händelse som kommer att sätta sina spår i Cornwalls historia. För än idag bär flera av de äldsta släktarna i Cornwall Vivian och Trevelyan, en häst med tre skor, eller en vit häst på sina familjevapen. En tydlig markör för att odödliggöra minnet av en till synes omöjlig händelse. Men det finns skäl att frågasätta hur omöjlig den egentligen är. I de artyriska legenderna finns otaliga variationer, men hänvisningarna till Leonès förekommer i en av de mest framträdande historierna, nämligen den om Tristan och Isolde. Tristan var en av riddarna kring det runda bordet i kung Arthurs tjänst, och leoness var hans hemland. I den tragiska kärlekshistorien om Tristan och Isolde berättas det att Tristans far Meliodas var kung över leoness. Och att när han slutligen dog skulle Tristans som arvinger ta över tronen. Men Tristan tjänade vid tidpunkten sin farbror Mark i hans hov i Cornwall. Och när stormen slutligen svalde hans hemland skulle han aldrig få chansen att bära kronan. Under årtusenden har berättelsen skiftats och moderniserats. Faktiska personer, händelser och åtal har förknippats med Lioness försvinnande under vågorna i takt med att skriftkonsten blev vanligare. Sång och poesi har hjälpt att förmedla många av de arturiska legenderna och än idag kan vi höra sånger om Lioness tragiska öde. Men vad kan källan vara till legenden? Finns det någon sanning i påståendena från fiskar som tycker sig höra Leoness klockor som klämtar under vattenytan? från 2009 till 2013 leddes ett projekt för att utforska just detta genom att titta på geologin kring skiljöarna och hur denna utvecklats sedan stenåldern. I samband med detta samlade man in vittnesmål och folksägner från lokalbefolkningen och snart började en klar bild att målas upp för forskarna. Invånarna i staden Pensens på den Korniska kusten berättade hur de vid lågt vatten ibland kunde skåda resten av en skog på havsbotten i Mount Bay runt ön St. Michaels Mount. En intressantare är att den engelska munken John of Worcester beskriver St. Michaels Mount i skrift år 1099 och berättar då att det som idag är en ö så sent som på sen järnålder eller tidig medeltid var en klippa omgiven av en tät skog och dessutom var belägen 8 till nio kilometer från kusten. Inte nog med detta utan man fastställde också att det korniska namnet för St. Michael's Mount är Caraclus in kurs, som kan översättas till den gråa stenen i skogen. Undersökningen av geologin skulle inte bara bekräfta dessa historier utan utökades räckvidd ytterligare. Det visade sig att under bronsåldern hade en förrörande översvämning ägt rum i området kring Cornwalls sydliga spets vilket kraftigt reducerade landområdena kring både Mounts Bay och de nu mytomspunna Skiljeöarna. Det visade sig att Skiljeöarna runt år 3000 före Kristus var sammanbundna av bördiga landområden där rester av murar, odlingar och husgrunder nu har hittats. Tyvärr är det osannolikt att några kyrklockor någonsin kommer att finnas med tanke på tidsspannet. En mindre att revelian lyckas rida hela vägen till Land's End i Cornwall men myterna har i detta fallet som så ofta en kärna av sanning som folket som levt i området i 5000 år har kämpat för att bevara. Mm. Historierna från Leonaise kan alltså mycket väl vara grundade i verkliga händelser. Men även om höjningen av havsnivån kring Cornwall måste ha varit förödande kan den mäktiga vågen som beskrivs i sägningen kopplas till en långt mer kataklysmisk händelse från europeisk forntid. Nämligen till försvinnandet av det vi idag kallar för Doggerland. Mellan de brittiska öarna, det europeiska fastlandet och Skandinavien sträckte sig för 8500 år sedan en massiv landmassa med jord, våtmarker och mäktiga flodsystem. Sedan istidens mäktiga glaciärer tornade upp sig över den nordeuropeiska kontinenten hade såväl människor som neandertalare och enorma frontidsdjur vandrat mellan det vi idag känner som dessa öar och nationer. De levde i huvudsak nomadiska liv där de samlade och jagade i grupper som vi idag kommit att känna till under en rad olika namn, ofta baserade på hur deras keramik utformades eller vem som först upptäckte deras olika säregna egenskaper. Hypotesen kring denna landmassa tog form i slutet av 1800-talet och har sedan dess utvecklats och förstärkts med hjälp av såväl modern teknisk forskning som fynd gjorda av fiskare och arkeologer. Torv, flinta, jakt och fiskutrustning, benen från grottlejon och till och med skallen från en mammut har hittats i vattnen kring det forna Doggerland, så nära oss som utanför Själlands kust. Namnet Doggerland har du fått från Doggerbanken, en sandbank mitt i Nordsjön som än idag kan ses som en av de tydligaste högsta punkterna som kvarstår från den gamla landbryggan. Men, vad var det då som hände? Vilken katastrofal händelse kan ha ödelagt ett så enormt landområde att detta kan ge ett upphov till inte bara sägner från de brittiska öarna utan kanske till och med de sägner vi finner över hela världen om en så gigantisk översvämning att Gud själv måste ligga bakom den. Runt 6200 år före Kristus ägde detta de största undervattenskreden som någonsin upptäckts rum utanför Trondheims kust. Idag känner vi till händelsen som Storeggaskredet och det tros att ha fått sin början när en jordbävning i anslutning till den 300 km långa kontinentalbranten Storegga orsakade ett enormt jordskred som förflyttade 3400 km material rakt ut i Nordatlanten och frigjorde enorma mängder metangas från jordskåpan. Detta orsakade i sin tur –en tsunami av bibliska proportioner, men en våg så hög att det nästan är omöjligt att föreställa sig den. Närmast skredet var vågen redan 10–12 meter hög, men växte exponentiellt när den drog fram– –och vi vet idag att den i de norska fjordarna var så hög som 40–50 till meter– –och att den slog mot det skotska höglandet med sådan kraft att vi idag hittar biologiska och geologiska spår av vågen– upp till tre mil inåt landet. Det är svårt att föreställa sig hur människorna som levde kring Doggerland måste ha skakats av en sådan händelse. Familjer, stammar och hela folk kan ha försvunnit för alltid på en enda gång. Till synes bortglömda fram till idag. Om inte de efterlevande hade odödliggjort deras minnen genom myter och legender. I slutändan var de smältande glaciärerna från istiden det som dömde Dogoland till en vattnig grav. Men det var Storregelskredets enorma våg som delade ut det dödande slaget. Inte undra på att de efterlevande måste trott att människorna som levde på den nu försvunna landmassan blivit straffade av Gud. En så förödande kraft skulle nog vara svår även för oss nylevande människor att hitta en rationell förklaring till om vi någonsin hade olyckan att behöva uppleva den personligen. Livet och jorden runt omkring oss är flyktigt och under ständig förändring. Något som är väl värt att tänka på och ta vara på utan att nödvändigtvis ge upphov till alarmism eller bestraffning av det som utnyttjar jorden. Men nästa gång du flyger eller seglar över Nordsjön skänk en tanke åt de som nämns i sångarna väl som de som glömts i historiens dunkel. Vem vet? Kanske hör också du klockorna i lioness klämta från havets djup.
1: Start or in the verse It's how you reach Your own life Like a blessing Or a curse We see our sins